0: Una vida de canciones, con Vicente Alventosa. Que a... Saludos de vuestro ante todo amigo Vicente Alventosa... ...y bienvenidos un domingo más a Una vida de canciones... Un programa íntimo y musical En el que pretendemos adentrarnos en los recuerdos y vivencias de nuestro invitado especial A través de su selección de canciones Siempre nos gusta advertir que nuestros invitados son conocidos o Son famosos por su faceta pública Pero en este programa nos interesa más la personal Y creo que la música es la mejor manera de envolver los recuerdos. Sentar. Estaba pensando mientras sonaba la sintonía del programa en que quizá este programa ahora mismo lo estén escuchando a través de un podcast Por... estudiantes Con... o curiosos historiadores dentro de 300 o 400 años. Estoy convencido porque... Ana Mafé García, que es nuestra invitada de hoy. Que el, el primer, creo que, calificativo que yo le pongo es el de amiga. <risa> Pero después, pues creo que es historiadora, gran persona. Bueno, ahora nos explicará ella cuáles son sus títulos concretos. Pero yo creo que algún día Valencia, España y la cristiandad le reconocerá cómo toca lo que está aportando. Valencia se lo tiene que reconocer a la historia lo que ha hecho por nuestra ciudad, por el cristianismo porque está haciendo público, está haciendo patente está reivindicando que el Santo Grial está en la capital del Turia y es un tesoro y un privilegio para los valencianos en primera persona y para el resto de los cristianos en el planeta Tierra y esto lo está haciendo ella en estos últimos años y aquí en Play Radio habéis sido testigos de todos sus avances, con un trabajo arduo que el tiempo estoy convencido que le reconocerá mucho más de lo que se le está haciendo ahora. De todo eso hablaremos, pero también de sus mm, recuerdos. <ríe> Ana Mafé García, bienvenida, de verdad, no te lo digo por cumplir, lo sabes, a tu casa radiofónica, Play Radio.
1: Pues muchísimas gracias y, en fin, la entradilla que has hecho me ha parecido maravillosa, porque uno de los principios herméticos es que el tiempo no existe y, evidentemente, lo has dejado patente. Cuando dejas una huella de amor, esa huella de amor es imperecedera.
0: Este programa se graba y uh -huh. se cuelga en la red para todo el mundo y ahí estará. Por los siglos de los siglos, de hecho, imagino que dentro de unos siglos igual Internet está totalmente desfasado, pero habrá algún arqueólogo cibernético que lo pueda rescatar uh -huh. y verán como en el año 2018, 2019, 2020, ahí estuvo tu tesis y, y cómo luchaste contra viento y marea. Yo creo que para que los valencianos, en primer lugar, tengamos orgullo de lo que tenemos en nuestra tierra y el resto de cristianos.
1: Sí, es, es fundamental... Es,
0: es apasionante pensar esto, ¿eh?
1: Es que es fundamental esa parte que tú dices de sentirse orgulloso de un abolengo. Eh, cuando la gente es feliz en su tierra, pues la verdad es que no se quiere mover de allí. Yo he tenido la experiencia de estar viviendo en diferentes puntos del planeta y te aseguro que cuando me comentaste que pusiera en valor canciones que me habían tocado el alma a lo largo de mi vida... Hay una en concreto que se dice, bueno, que se llama Volver, que la conoce todo el mundo. Volver, que cada vez que yo la oía, eh, lloraba pensando en que realmente iba a volver con las sienes plateadas a mi Valencia. Y bueno, carambolas de la vida, pues he podido llegar muchísimo antes de, de una certera jubilación. <risa> Cosa que agradezco al destino y como no, pues, pues adiós.
0: Eh, ya aviso a todos los oyentes y a ti Ana que tengo pánico ahora mismo eh, porque no, no voy a ser capaz de, de saber llevar este programa en tiempo nos va a faltar tiempo, partimos de esta base y lo intentamos disfrutar, ¿de acuerdo? Muy bien. contigo va a faltar tiempo, seguro es apasionante tu vida, con tu juventud de verdad lo digo eh.
1: muchas gracias Vicente
0: así que Vayamos al principio, pero antes, sí quiero preguntarte de manera clara, y yo sé que esto para ti es lo de menos, pero sientes que realmente el trabajo no lo digo por tu vanidad, lo uh -huh. digo por la, por, por, lo que, la importancia que tiene, que el, el santo grial tiene el reconocimiento que le
1: corresponde. No, en absoluto. No, falta muchísimo trabajo de difusión y falta muchísimo trabajo comprometido por parte de quienes eh, tienen diferentes parcelas de poder. Por ejemplo, eh, no se puede plantear desde la, desde la administración turística una peregrinación con 300 personas por un espacio que la administración no ha querido señalizar. ¿Dónde vas tú a llevar 300 peregrinos de este Turismo Comunidad Valenciana a ponerte una medalla de traigo 300 peregrinos? Mm. Che, primero señaliza que ninguno de esos 300 peregrinos se pierda. Entonces eh, hay, una, hay una especie de entre entremediocridad eh, de conocimientos e improvisación y sobre todo eh, algo que es fundamental y es que tú tienes, por ejemplo, como padre un proyecto hacia tu hija y más o menos sabes lo que no quieres y cómo te gustaría verla en un futuro. Los políticos de verdad que tienen un proyecto sobre sí. sus ciudades, sobre sus municipios, saben cómo quieren verlos saben cómo quieren proyectarlos. Pues en esa falta de conocimiento y en esa falta de improvisación muchas veces eh, el santo cáliz de la Catedral de Valencia está totalmente desamparado.
0: Te da un poco de rabia pensar que si dentro de unos años en Indiana Jones 5 se refleja que el santo cáliz está en la Catedral de Valencia, en la Capilla del sí. Santo Cáliz y sale la Plaza de la Reina y el Miguelete... ...será conocido en todo el mundo... ...o sale en una nueva edición de Dan Brown... ...en un nuevo código Da Vinci, Valencia... ...ahí es cuando se conocerá...
1: Eh, ...probablemente sí, pero no, no me dará nunca rabia... ...porque eso son, es la administración... ...otra cosa que tiene que saber es el lenguaje... ...que existe hoy en día para poder comunicar... ...entonces eh, el cine que fue... ...cuando cuando nació a través de, de los hermanos Lumière... ...y se empezó a desarrollar sobre todo en Estados Unidos... ...fue considerada como la octava maravilla... Pues eh, ahora mismo el cine está siendo desplazado por otros productos que son las series de Netflix, el lenguaje de, de, de YouTubers. Eh, evidentemente, los, lo verdaderamente interesante es que el mensaje llegue. El cómo, pues, hay que adaptarlo a las circunstancias.
0: Seguiremos hablando de, del Santo Grial, seguro sí. que saldrá a relucir en este programa y siempre en Play Radio. Pero ahora vamos a tus recuerdos, a tu vida. Uh -huh. ¿De acuerdo? Nos dejas. <risa> Vamos allá. ¿Dónde naces?
1: Pues eh, en Valencia, en Valencia, en, en un hospital que ya no existe, que se llamaba La Cigüeña.
0: Yo también. <ríe> ¿Y qué recuerdos tienes de, de tu infancia? ¿Dónde vivíais? Pues, ¿Trabajaban tus padres?
1: Vivía en eh, Alboraya, justo al lado de la iglesia, justo al lado. De hecho... Eh, abría las ventanas y veía la pared de la iglesia y el campanario. Y eso, la verdad, es que ha marcado un poco mi vida, porque el toque de las campanas es algo que, que está en mi ADN. Me encanta, me encantan las campanas, me encanta ese lenguaje. Y yo iba al colegio Marianistas, que era el colegio de, de Santa María Marianistas, de las monjas, y iba con todas mis hermanas. Yo soy la número 5 de siete y somos seis chicas y un chico el último es el chico y mis hermanas son Aure Toñi, Susi Mari Carmen, yo Vicen y Jesús ¿Cómo y, se vive en una familia con tantos hermanos? Ay, muy divertido, se pueden hacer hasta bandos ¿Tú en qué bando vas? ¿Las mayores o las pequeñas? Sí, sí, es súper divertido juegas muchísimo la verdad es que le tengo que agradecer Increíblemente a mi madre y a mi abuela, que eran las dos mujeres que estaban más presentes, mi Yaya Carmen, la mamá de mi madre Vicenta, y a mi padre, la supereducación que nos han dado, porque ninguna de mis hermanas, que esto es maravilloso, nosotros no sabemos lo que es la envidia. Esto, la gente que me conoce, alucina conmigo, porque eh, yo compito contra mí misma en el sentido de exigirme lo mejor en cada momento pero soy incapaz de exigir eso a los demás. Y es más, cuando veo un triunfo ajeno, me alegro. Porque para mí es un orgullo estar al lado de una persona que brilla.
0: Ahora que estamos tan cerquita de, de Nochebuena y Navidad, uh -huh. que bueno, parece que nos van a dejar hasta 10 Qué cosas, ¿eh? Lo que sí. nos deparaba el futuro, lo que nos... Madre mía, lo que nos tenía. Eh, ¿Cómo era una cena de, de Nochebuena en tu casa?
1: Maravillosa. Recuerda a todos alrededor de la mesa...
0: ¿Qué preparabais para cenar?
1: Pues mi madre siempre ha preparado una sopa cubierta, que es como una especie de cocido, pero un poco más sofisticado, con pelota, con huevo. Eh, y digamos que esa sopa daba paso luego, pues... A, a, bueno, primero, de, de siempre, de siempre, siempre, recuerdo a mi madre bendiciendo la mesa y haciendo como una especie de homilía. Entonces ese momento era muy bonito, porque estábamos todos en silencio escuchando a mi madre cómo interpretaba pues pues ese momento y entonces eh, poner en situación a, a, a tantas personitas pequeñas y, y también estaban personas mayores y darle un sentido, un sentido casi eucarístico a aquello pues ha marcado mi vida porque entonces yo me he visto acompañada por Jesús en muchos momentos de mi vida
0: ¿Y, y los reyes llegaban a todos los hermanos?
1: Eh, yo recuerdo que siempre compartíamos los, los los juguetes la verdad es que ahí mis padres supongo que harían malabarismos, pero pero sí yo no sé eh, para mí la fiesta la fiesta era pues el, el misterio el salir, el desenvolver las cosas es que yo honestamente nunca he sido una niña pidona, <risa> entonces eh, creo o sea, mi infancia ha sido tan feliz, que yo siempre he dicho que he sido tan feliz en mi infancia que yo decía que me la juego con la del rey de España, indudablemente. He sido súper feliz, súper feliz.
0: La primera canción que has seleccionado
1: uh -huh. como
0: importante es The Spandau Ballet Gold. Sí. ¿Por qué esta canción?
1: Pues me recuerdo eh, mirando, tú sabes que los, ochente, eh, los, los ochenta son... son los músicos todos tienen su videoclip. Sí. Entonces yo me recuerdo pequeñita mirando el videoclip, ¿vale? Que está rodado en Carmona, el de Gold. No lo sabía. Sí. Y eh, quedándome alucinada con el cantante. Y luego... Eh, final en el sentido estético, ¿no? De decir, ¡ah, pero qué cosa tan chula estoy viendo! O sea, el videoclip, el primer videoclip que me atrapó como tal fue el de Gold, sin duda alguna. Luego, evidentemente, el de Thriller. El de Thriller de Michael Jackson, este nos dejó locos a todos. Pero mi primer videoclip que me quedé pegada y lo vi y dije, esto es una pasada. Y ver el cantante así como se movía dentro de la pantalla y, y ese relato que están contando y... Gold.
2: Thank you for coming home, sorry that the cheers are all warm I let them hear I could have sworn These are my salad days, maybe be turn away Just another play for today Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you Nothing left to make me feel small
0: ...mazo, gold...
1: ...sí, yo tengo esa canción... Eh, ...en tan alta estima... ...porque su estribillo es... ...realmente profundo... ...te dice que creas en tu alma... ...que creas en ti mismo... ...que tú eres oro... ...que el día de mi boda... ...la forma en que tuve de recibir... ...a los eh, invitados... ...a la sala... ...donde les íbamos a ofrecer un ágape, ...una comida... Fue con esta canción. Y entonces fue maravilloso porque yo entré mmm, con una fuerza, una luz, un, una alegría, porque es que, es que uno de los días más apasionantes y más felices de mi vida es el día de mi boda.
0: Lo has dado todo mientras sonaba la canción. <ríe> y además has sacado el móvil y has grabado un vídeo... ¿Para alguien que le querías hacer ver que estaba sonando esta canción? No sé.
1: Para unas amigas mías que tenemos un grupo y cuando queremos energetizarnos y queremos que nos entre esa alegría de vivir y el sentirnos amadas y queridas las unas por las otras, eh, Gold es un desencadenante para todo esto, porque saben el significado.
0: Nos habíamos quedado en la Ana Mafe, niña que vivía en Alboraya al lado de la iglesia y le gustaba escuchar las campanas. Uh -huh. <risa> que quería ser de mayor?
1: Pues eh, la primera vez que le dije a mi madre que quería trabajar en algo, fíjate, le dije ser dependiente. y dependienta del corte inglés porque recuerdo que cuando íbamos a comprar todos juntos, eh, el trato, mi madre siempre ha tenido un trato delicado y exquisito con camareros, con con personas que le están de alguna manera sirviendo eh, uh -huh. en una mesa o en lo que sea. Y veía ese trato tan exquisito que tenía con las dependientas que pensaba que para ella sería un orgullo que su hija fuera dependiente Fíjate, lo recuerdo así. Luego, evidentemente, me sofistiqué un poco más. Y lo que sí que quería, lo que sí que tenía claro que quería hacer era... Quería llegar al máximo nivel que los estudios pudieran permitir a una mujer... Esto lo tuve claro, o sea, eh, mi abuela me explicó que ella tuvo que aprender a leer sola, pues porque era mujer y entonces a las mujeres no se les enseñaba. No. Y mi abuela había vivido muchas historias y en 1902, cuando nació ella, o tres, según la partida de nacimiento, ella eh, me contaba como la crónica del Titanic la leyó en los periódicos en, el, en lo que sería el, el sindicato agrícola, para que la gente me entienda pues el lugar de reunión de, de, de antaño, leyó ella porque habían personas mayores que no sabían leer y ella le, leía en castellano perfectamente porque había aprendido a leer sola, imagínate entonces mi yaya decía tienes que llegar al máximo nivel en donde una mujer le dejen llegar en este país y entonces yo decía, ya estudiaré por las dos por ti y
0: por mí ¿qué estudiaste?
1: Pues eh, cuando acabé eh, mis estudios de bachillerato, hice el COU, hice la reválida y este tipo de cosas, pues yo quería estudiar turismo. Quería estudiar turismo pues porque tenía claro que, que el turismo me iba a permitir viajar, me iba a permitir conocer eh, muchas de las disciplinas que me interesaban en turismo. Igual se estudia economía, que se estudia geografía, que se estudia derecho... Esa multidisciplinariedad la veía más que necesaria a la hora de, de, de poder crecer como persona. Tener igual historia del arte que eh, saber perfectamente interpretar un balance.
0: ¿Recomiendas entonces es, estudiar turismo? ¿Crees que se podría completar eh, o está bien?
1: Yo necesitaba completar turismo. ¿Por qué? Pues porque cuando acabé la carrera... Aprobé la reválida de turismo, que es súper difícil aprobarla, porque era un mega examen en donde te examinaban de los tres años que habías tenido en cada una de las asignaturas. Y, el, y además era era bastante difícil pues porque era con, como una especie de test en donde penalizaban las que contestabas mal. Y la verdad es que eh, me llamó la directora del colegio para decirme que había sido la primera de mi promoción. Me recuerdo que, que pidió hablar con mi padre y sería, yo qué sé, sería sobre el, el 10 de agosto. No era no era mi cumpleaños y desgraciadamente ese 6 de agosto mi padre había fallecido. Entonces cuando me dijo, ¿se puede poner tu padre? Y dije, pues no. Y dije, ¿pasa algo? Claro, yo sabía que era la directora la que llamaba. Me dijo, no, llamo para informarte de que eres la primera de la promoción. Y dije, pues vale, muchas gracias y la verdad es que no pude celebrar absolutamente nada, pues porque no tenía el cuerpo yo para celebrar nada. Entonces, ese mismo ese mismo septiembre me apunté con mi querida amiga Karen, que había estudiado conmigo turismo, a historia del arte. Y entonces empezamos la aventura de ser historiadoras del arte y teníamos pues 21 añitos.
0: Y dentro de todas las etapas de la historia desde antiguo, medieval el renacimiento ¿cuál te fascina más?
1: Eh, la verdad es que la época la época más, más alucinante para mí de largo es lo que se, llamamos nosotros la época moderna ¿vale? la historia moderna eh, siglo XVII XVIII y XIX después del renacimiento es alucinante eh, la historia moderna hace que, 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 bueno, todo empieza con el 1789, todo empieza con la Revolución Francesa, eh, ese cambio de orden desde la sociedad civil hacia, hacia todo eh, dilapida el, el establishment que había, entonces digamos que, que se puede todo, entonces ese se puede todo hace que, que la mejor arquitectura para mí sea la de ese momento, eh, las posibilidades de crecimiento, las... No sé, es que esto, esto se ve muchísimo, por ejemplo, en, 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 en Hispanoamérica, fíjate. Todo el esfuerzo que hace eh, el gobierno mm, del momento porque Hispanoamérica tenga las mejores ciudades, las mejores catedrales, las mejores universidades, o sea, es que eso no se ha contado absolutamente nada. Y ese, y ese arte hispanoamericano en ese momento histórico para mí me parece fundamental porque tenemos la leyenda negra que nos la han escrito los británicos y yo siempre digo lo mismo cuando alguien saca sobre el tapete este tema o sea, cuántas universidades para, fíjate para ind indios norteamericanos crearon los británicos cuántos espacios reservados para su conocimiento es que, perdona, pero es que en el siglo XVII ya habían Cátedras de idiomas eh, quechua y de, y de idiomas totalmente indígenas que no tenían nada que ver con el español. Y, y, y me remito a las pruebas de la cantidad de personas que hay hoy paseando por nuestra ciudad con características físicas, fíjate lo que te estoy diciendo, que denotan que tras de, tras de sus genes hay un sustrato eh, racial fundamental de, de, de del sustrato aquel que supuestamente aniquilamos los españoles Exacto. y es mentira o sea es mentira entonces esa parte de la historia me parece alucinante pues por por el crecimiento que lleva y porque no ha sido contada entonces hay, hay una mezcla que yo me quedo entre el renacimiento pasado el renacimiento y, y, y sin llegar al contemporáneo
0: amor prohibido de Gloria Estefan es la segunda canción seleccionada por Ana Mafé García ¿Por qué esta canción?
1: Bueno, pues porque, porque yo tengo un amor prohibido eh, con el que me casé y me parece maravilloso. <risa> eh, como no podía ser de otra forma, esta es la canción que elegí el día de, de mi boda, que es uno de los días más felices de mi vida, para, para bailar. Y curiosamente, pues eh, mi pareja no quería bailar porque, porque le daba como vergüenza. Y entonces dije, no pasa nada. ...como Salomé, yo bailaré para ti... ...y así lo hice... ...puse esta canción y baile...
3: ...un amor... ...que se adueñó de mí... ...desatando mis sentidos... Anhelando un corazón prohibido, un amor que me llevó a sentir que a pesar de este vacío pueda hacerme tan feliz, por ti yo erró.
0: que decir que me, 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 me ha llamado mucho la atención y estoy muy feliz de verte tan a gusto, de verte bailar, cantarte. La has bailado y la has cantado toda. De hecho, yo no he hablado mientras sonaba la canción porque te quería dejar, tu moment... estabas disfrutando es que contrasta siempre con tu aplomo y tu temple, Ana, que es, siempre estás perfecta con un saber estar maravilloso y ahora te has desinhibido total ¿eh?
1: Bueno, es que esta canción lo merece, lo merece y sobre todo por, por lo que representa para mí o sea, ese, ese amor tan profundo y tan sincero que, que siento que no se puede celebrar de otra forma si no es bailando
0: Claro, porque tú cuando estás eh, con autoridades eclesiásticas, eh, políticas eh, culturales, eh, periodistas pero también detrás tus momentos de salir de fiesta, por ahí, ¿no? de, 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 de pasártelo bien. ¿Te gusta salir o qué? ¿Bailar?
1: Eh, yo la verdad es que soy poco salidora, pero me encanta en casa escuchar, además os escuchamos mucho, poner play radio, bailar. ¿Qué play radio es como
0: radio verbena, ¿no? O sea, sí, es...
1: sí, sí. O sea, invita, invita a poner, eh, a poner el cuerpo en movimiento y a bailar. Yo creo que mi, mi vida sin la música no se entiende. Eh, yo siempre he dicho que si Dios hablara un lenguaje, este sería el musical.
0: Fíjate que la primera vez que te conozco, la primera vez que yo sé de ti, yo no me podía imaginar nada de esto del Santo Grial ni nada de nada. Porque la primera vez que te conozco yo es a través de la Casa del Artista de Valencia, uh -huh. que viniste a una entrevista con el que entonces era presidente, nuestro admirado Yacolara, sí. y que tú estabas en la directiva de la Casa del Artista. No, no tenía ni De hecho, ni hablamos nada del Grial ni nada por el estilo. ¿eh? Uh
1: -huh. pues la verdad, Otra faceta más tuya. Sí, esto, esto fue gracias a, a mi muy querido José Luis Mauri, que en Gloria esté, sí. que lo conocí a través de un centro municipal para mayores, los CEMAPs que se llaman, que por cierto los los dirige maravillosamente mi amiga y muy querida Pilar Bernabé eh, que hemos coincidido muchas veces en estos sitios. Uh -huh. Y, y Mauri, que el, todo también el mundo se,
0: es se... muy querida amiga nuestra y pasó por este programa sí, también. Sí,
1: sí, lo sé. Eh, pues Mauri me dijo, oye Ana, que necesitamos a alguien que nos ayude en la casa del artista. Entonces como sabía de mis conocimientos, eh, pues, pues que domino bastantes temas, eh, relacionados con la empresa y con la gerencia, le dije, pues de mil amores, y efectivamente. Me fichó Mauri y estuve pues eh, con con, con eh, Yacolara de presidente y cuando se lo dejó él le dije, estimadísimo Yacolara, eh, no tengo más tiempo para, para poder prodigarme pues porque tengo que acabar mi doctorado y Yacolara lo entendió perfectamente y bueno, mega amigos que somos.
0: No, to totalmente. ¿Podríamos eh, diferenciar en tu vida? Mm, es que Claude, me apetece mucho hablar de los viajes de tu uh -huh. vida y has dicho que incluso has vivido en, otros, en sí. otras ciudades. No sé si se puede diferenciar entre los de placer o los profesionales por tu investigación uh -huh. o, o seguramente siempre han ido de la mano. No sé.
1: eh, yo soy de disfrutar hoy aquí y ahora, desde luego. Pero sí que he tenido oportunidades pues porque me han dado becas de estudiante y he estado viviendo en, en Poitiers, en, en la... En, en, cerca de, de La Rochelle, en, en un pequeño pueblecito que se llama Rochefort-sur-Mer, y también he tenido oportunidad, de por ejemplo, de, de estar viviendo una temporadita en Sao Carlos, que está a 90 kilómetros de Sao Paulo, en, en Brasil. ¿Pero qué me estás contando? Sí, y por ejemplo... He estado, ¿Pero qué me estás contando? He estado, tantas, es he estado tantas veces en Argelia que no sé ni, ni las veces que he estado también conociendo... Argel, Anaba, eh, Constantin, sí. ¿Pero qué me estás contando? Independientemente de... Sí, la verdad es que prácticamente el único continente que me falta por visitar son las Antípodas, Australia, que bueno, que todo llegará.
0: ¿Y has pasado alguna noche buena lejos de sí. esa sopa cubierta preparada de alboraya de Valencia? Yo he
1: vivido 14 años prácticamente en la isla de Mallorca. 14 años de mi vida, desde los 25 más o menos, sí, desde los 25, 26, eh, sí, hasta, sí.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo es vivir fuera de tu pa de Bueno, ya no de tu comunidad, incluso de, de tu país. A
1: ver, eh, Valencia tiene algo muy especial que la gente que vive en Valencia no lo sabe. Es la luz. La luz de Valencia no existe en ninguna otra parte del mundo. Es más, la luz más parecida a la de Valencia la he encontrado en Jerusalén. Por eso muchas veces pienso que el santo Cáliz buscó su espacio físico allá donde significa lo mismo que, que emite, que es luz, pensando en que si nació como, como piedra, como, como cosquidus, como vaso de bendición en Jerusalén Y tenía que reposar en otro espacio físico No podía ser otro que al lado del Mediterráneo Y, y en una ciudad que tiene la misma luz que, que la que la vio nacer Valencia, la luz de Valencia es lo que más echa de menos, amigo
0: ¿Y cuál es el viaje que quieres repetir? Jerusalén ¿Y cuál es el viaje que quieres hacer porque aún no lo has conseguido?
1: Pues tengo dos temas pendientes. Esto te va a encantar. Esto también es primicia. Estoy estudiando eh, con un colega de, de Galicia. Eh, esto es mega primicia lo que te voy a contar, ¿vale? Genial. Las, estamos estudiando las líneas de Nazca. Toma ya. Entonces, hay, hay un equipo multidisciplinar en el que formo parte eh, que ha llegado a unas conclusiones totalmente... ...pausibles, maravillosas y novedosas... ...y las vamos a presentar en el Congreso Internacional... ...de Turismo Cultural de Córdoba en febrero... ...entonces me encantaría ir a, a las líneas de Nazca... ...por supuestísimo, iremos.
0: En cuanto os dejen, ¿no?
1: Sí, sí, no sé, como para mí el tiempo no existe... ...es un constructo que está ahí... Eh, ...nunca tengo prisa por nada.
0: Pues mira, hablando que el tiempo no existe... ...¿cómo es esto de as time goes by?... Sí En la voz de Fran Sinatra pues Estoy loco por saber por qué es esta canción
1: Pues la escuchamos y te la digo
0: Sí, vale, fantástico, os dejo con la voz
1: You must remember this
4: A kiss is still a kiss A size, Just a size. The fundamental things Apply As time goes by Moonlight and love songs Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman needs man Man must have his mate That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world Welcome, lovers, as time
1: voy a contar que una de las grandes películas de mi vida es sin duda alguna Casa Blanca y hay una imagen que es maravillosa, que es prácticamente al final de la película y tranquilos que no voy a hacer ningún spoiler <risa> eh, está Rick que es el dueño del Rick Night Club despidiéndose del gran amor de su vida que se llama Ilsa porque Ilsa está casada con Vicente que es un, un personaje fundamental para la resistencia contra los nazis en Francia Rick está profundamente enamorado de Ilsa y Ilsa está profundamente enamorado de Rick pues la forma en que Ilsa mira a Rick y siempre pensado que ninguna mujer debería de morir sin ser capaz de, de mirar así con tanto amor a alguien entonces, esa mirada es tan profunda, tan maravillosa que yo como mujer tengo la suerte de, de poderla recibir y de poderla dar.
0: ¿Eres consciente que acabas de provocar a toda la audiencia que todos tenemos ganas de ver Casablanca ahora? ¿Eres consciente de ello?
1: Bueno, Blanca es una dosis de amor en vena. Tal cual.
0: ¿Recuerdas ...tu primer impulso... ...tu primera atracción... ...tu primer eh, conocimiento... ...con el santo grial.
1: Recuerdo que mi madre nos Cuando llevaba... no
0: tenías ni idea... ...de lo que ibas a hacer en el futuro.
1: <risa> recuerdo que de pequeñita... ...mi madre nos llevaba a la catedral... ...y nos entraba en el santo grial... ...lo recuerdo y nos decía... ...este es el calce de nuestro señor. Yo, yo conocía la historia... ...de hecho cuando estuve viviendo en Mallorca... ...no había persona que trajera yo... ...de la isla a Valencia y la llevara directamente a la Catedral de Valencia a enseñarle el Santo Agrial. Y me decía siempre lo mismo, pero está aquí, ¿y por qué no se sabe más? Y yo decía, bueno, pues todo llegará, todo llegará. Ahí vamos, ahí vamos.
0: Hay un punto de inflexión en el que dices, voy a intentarlo, voy a hacer una tesis, voy sí. a demostrarlo. Hay un, hay un día, una tarde, sucede algo sí. y dices, lo voy a hacer.
1: sí, sí. Eh... Tengo dos momentos de epifanía, ¿vale? Uno es, estaba con, con unas amigas y recuerdo que son amigas de la infancia, de las que venían conmigo al Colegio Marianistas y estábamos todas reunidas en el Barninot y entonces una de ellas dice, ¡ay, hemos encontrado un libro, Ana, que igual te gusta! Y eh, resulta ser que era un libro que hablaba sobre el edificio del de Real Colegio Seminario del Corpus Christi. Entonces, ese, ese edificio de Corpus Christi, yo pensé, pues sería maravilloso estudiarlo. Quería estudiarlo como eh, tra proceso de transformación turístico hacia el turismo cultural, pues porque desde los años 50 se cobran entradas, la gente va, en fin, me interesaba un poco ver cómo lo habían hecho. Pero dentro de ese edificio hay un personaje que es brutal, que es el patriarca San Juan de Rivera, y este hombre eh, estaba convencido de que, de que se tenía conocimiento... Eh, ...de que en la Catedral de Valencia estaba el Santo Cáliz... ...y entonces leyendo uno de sus textos dije... ...pues si no hay absolutamente ningún doctorado... ...dedicado a lo que es el Santo Cáliz... ...pues me voy a poner a ello y voy a estudiarlo... ...y el objeto de estudio de mi Santo Cáliz, de mi doctorado va a ser el Santo Cáliz... ...sí, en, en, la Universidad de Valencia se crea con el nombre de Estudio General... ...y se crea en el año 1502... Pues del 1502 hasta aquí, ni un solo doctorado dedicado al santo cáliz. Y ahora ahora, ¿no?
0: Por eso la historia te pondrá en el lugar. ¿Cuántos años han sido de estudio? Seis. Seis. Mm, como dirían los jóvenes ahora, a saco.
1: <risa> sí, sí. Además, voy a contar una anécdota. Cuando acabé el doctorado, eh, me hice una analítica porque generalmente me hacía analíticas o tú, tú, los que tenemos un seguro privado pues por el mero hecho de ir y que te hagan una analítica pues lo sueles hacer más a menudo yo en el doctorado me había dejado este tema un poco apartado vale pues porque por desgracia sufrí en las catacumbas de Roma un, una especie de, no sé, de intoxicación y acabé con una neumonía terrorífica eh, bueno, en fin, que estaba un poco cansada de estos temas Pero fue a acabar el doctorado y hacerlo Y entonces el médico cuando ve mi, mi vitamina D cómo está, que la vitamina D la da al sol Con dos minutos de vitamina D al día Dos minutos de sol al día Tienes lo suficiente aquí en Valencia En otras uh -huh. latitudes se necesita más tiempo Se me quedó mirando Y muy serio me dijo ¿Has estado secuestrada? ¿No te han dejado salir? ¿Vives retenida en algún sitio? Uh -huh. Imagínate mi nivel de vitamina D cómo era ...y le tuve que explicar que había estado haciendo el doctorado... ...y dice pues presenta esto como prueba ante el tribunal... ...de las horas que has estado... Eh, ...sentada en una silla como tú muy bien dices... ...de hecho mi cuerpecín engordó 12 kilos... Uh -huh. ...los cuales me los intento quitar poco a poco... ...pero bueno, ahí está.
0: ¿Te ha compensado
1: todo? Eh, sí, sí... Eh, ...un día te comentaba lo importante que es saber... Eh, ...la talla cerebral que tenemos... La talla de cerebro. Pues cuando haces un doctorado, cuando te esfuerzas, cuando cuando buscas el conocimiento, esa talla aumenta y no vuelves a ser la persona que eres. Eh, mi padre, que era un hombre sabio, decía te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar el coche, te pueden quitar absolutamente todo lo material que tengas, hasta incluso, yo qué sé, tu mujer, te lo pueden quitar absolutamente todo. Pero lo que tú aprendas es tuyo. Y eso es lo que te proyecta. Entonces, invertir en conocimiento es la mejor rentabilidad.
0: Perdón por hacerte esta pregunta, pero me apetece hacértela. ¿Tú, tú crees que, que tu padre es consciente de todo lo que estás, hablo en presente, consiguiendo?
1: Yo siempre he explicado que las personas que se van viven en un lugar que es un espacio y un tiempo no humano. Que no sea humano no significa que no exista y que no sea humano, no significa que no nos podamos conectar con esas personas. En ese espacio, evidentemente, está no solamente la figura de mi padre, sino también la figura de Jesús. Y yo los siento súper cercanos. De hecho, te voy a decir dónde está mi padre y lo vas a ver enseguida. A la sonrisa? Hombre, ahí está mi padre.
0: La siguiente canción es Júrame... La versión de Martirio, que sí. ya no sé si vamos a escuchar entera porque se nos va el tiempo, Ana, pero... ¿Por qué esta canción? Yo, yo tampoco conocía esta versión, me estás descubriendo un mundo,
1: ¿eh? Pues eh, yo he tenido diferentes flechazos con la música. Eh, uno de ellos fue en directo escuchando a Martirio. La sensación de que la música coloca... ¿Coloca? Uh -huh. La tuve por primera vez con Martirio en un concierto en Palma de Mallorca. En este caso era en un pueblecito de la isla y empezó a cantar y de repente toda la sala fue como si se hiciera oscura y Martirio solo me cantaba a mí y esa es la sensación que yo tenía y me coloqué y de hecho cada vez que escucho esta canción me voy y me encanta el poder de la música
0: espero que no aparezca ningún guardia civil ahora para hacerte soplar
1: ahí está lo bueno que sin necesidades psicotrópicos la música te lleva trostado esa es su magia
5: te lo juro que yo misma no comprendo el porqué me fascina tu mirada de ti, estoy contenta. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo pelo hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona. Hace mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo que el cariño. Quiéreme, quiéreme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti.
0: precioso estás haciendo, Mafe, de verdad yo creo que esto va a ser un descubrimiento para la, audi para la audiencia, esta versión de Júrame, de Martirio ¿eh?
1: mm. sí, es otra forma de cantar con otra cadencia con otro tono, con otra voz de mujer
5: mm -hmm. Júrame que aunque pase mucho tiempo no olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Ti. Quiéreme, quiéreme hasta la locura.
0: Y ahora vamos para recuperar, como se dice ahora, timing uh -huh. <ríe> en el programa. Vamos directos a... La versión también, y en preciosa voz de mujer, Niña Pastori, de Pájaros de Barro.
1: La primera vez que oí esta canción eh, en los labios de la Niña Pastori lloré. Lloré profundamente porque entendí la letra, la viví y la sentí. Y de hecho eh, es, es un canto en su, en su forma de, de declamarla, de interpretarla. Es un canto a vivir cada segundo de tu existencia como, como te lo pida el corazón, porque si no haces pájaros de barro y los echas a volar.
0: Curiosidad de versión. Niña Pastor y pájaros de barro. Se nos va el tiempo, Ana fe Se nos va el tiempo. Pero el tiempo no existe, ¿no? ¿Cómo es esto que dices tú? ¿Cómo es lo que.? Es
1: que eso, que el tiempo es un constructo humano. El tiempo en realidad no existe. Lo que existe es el sentimiento. Eso es lo que se hace perenne. Y si hablo de sentimiento, no puedo dejar de pronunciar eh, Esther. Esther es mi sentimiento. Mi eterno presente.
0: Un besito para Esther. Y, y muchas gracias. Yo jamás olvidaré lo que. lo que habéis hecho por, por nuestro sueño. Porque esto es un sueño, como para ti era el, el, el doctorado. Y, uh -huh. y, y muchas gracias. Es que me, me emociono porque. Hasta ese purificador de aire que, que habéis hecho, que no tenía ninguna necesidad de hacerlo y es una pasada.
1: Bueno, eh, venimos al mundo a dejar una huella de amor y a repartir amor, que no se nos olvide. <risa> es por lo que nos recordarán.
0: <risa> tu postal de Valencia, tu fotografía de Valencia.
1: Un cielo azul maravilloso.
0: ¿En qué...? si tuvieras la oportunidad de tener la máquina de transportarte en el tiempo, ¿qué escena te gustaría presenciar?
1: Pues me encantaría presenciar eh, cómo Margarita de Frades, que era la viuda de Martín el Humano y que se llevó todo su relicario desde Zaragoza hasta Valencia, se trajo el santo grial. Me encantaría que me lo contara. Me encantaría decir, Margarita, reina viuda, ¿cómo te has traído el santo cáliz? ¿Por dónde ha llegado? La verdad es que el camino lo sé, es por donde está trazado el camino del santo grial, a través de la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial, pero me encantaría ver cómo, cómo lo preparó todo.
0: Fíjate que no has dicho la última cena, porque esa la tienes clarísima, no te hace falta estar allí para comprobar que... Es cierto.
1: Tengo que decir que después de que la doctora María Gómez interpretara magistralmente ese lienzo, que por cierto está ahora expuesto en el Maoba en el Museo de, de Ontenient, tengo claro que es como abrir una cortinilla, asomar la cabeza, y está ahí. Está ahí esa última cena. Probablemente fue así.
0: Vamos a terminar con eh, Romeo y Julieta...
1: Sí, sí. Eh, mi epifanía dentro del mundo de la música clásica y, y de las grandes orquestas eh, fue con la obra de Sergei Prokoviev, Romeo y Julieta, con la pieza Montescos y Capuletos. Es una pieza fantástica y que de alguna manera indica que si en la vida caes, te tienes que levantar y lo, no importa cuánto tiempo estés en el suelo, no importa cuánto llores, lo verdaderamente interesante es levantarse levantarse y seguir y esto este, este, esta pieza musical es un canto precisamente a ese espíritu a que hay que tener determinación por querer ser no por querer tener y ser persona es la aventura de la vida aunque te caigas te tienes que levantar
0: A tener un final apoteósico como merece este programa. <risa> ha sido una pasada y la verdad es que lo, lo despido con, con tristeza porque estoy a gusto y quiero seguir, pero también con alegría porque sé que te tenemos, Ana Mafe sí. Que eres, eres Play Radio Mira. y que aquí tienes tus micrófonos y sé que te encanta la radio y que disfrutas con nosotros. ¿no?
1: Yo estoy muy agradecida a tu generosidad, Vicente, y, y la verdad es que me siento como, bueno, pues como tú muy bien has dicho, como una amiga entre amigos.
0: Así es. Así es. Y así será. Las dos preguntas para finalizar, que son las mismas para todos los invitados uh -huh. que pasan por este programa íntimo y musical. Ana Mafe García. ¿Qué te queda por hacer?
1: Todo, Vicente. La vida para mí es un desafío... Un desafío de aprendizaje. Y entonces, como cada día aprendo algo sobre mí misma y sobre el mundo, pues no puedo ser tan banal de empezar a citar cosas. <ríe> Me queda todo.
0: Y la última pregunta. ¿De qué te sientes más orgullosa de todo lo que has conseguido hasta ahora?
1: Me siento súper orgullosa de mis padres. Me siento súper orgullosa de mi infancia. De mi núcleo familiar. Y me siento súper orgullosa de la mujer de mi vida. Súper orgullosa.
0: Ana Mace García ha sido un auténtico placer.
1: Muchas gracias, amigo.
0: Esta ha sido su vida de canciones.